0: Hoy es 2 de agosto, 2022. Esta es una columna de opinión, escrita y narrada por Carlos Dada, titulada Guatemala detiene a su periodista más prominente. Publicada en el faro.net La detención de José Rubén Zamora, presidente del periódico de Guatemala, y uno de los periodistas más reconocidos de América Latina, ocurrió el viernes pasado en su vivienda, mientras fiscales y policías allanaban también las oficinas del diario. Declarado bajo reserva el caso, las autoridades no dijeron, ni en un lugar ni en el otro, qué buscaban ni bajo qué cargo se llevaban a Zamora. Ante la protesta internacional, el fiscal especial contra la impunidad, Rafael Curruchiche, se vio obligado a aclarar. La aprehensión, dijo, no tiene ninguna relación con su calidad de periodista, sino por un posible hecho de lavado de dinero en su calidad de empresario. ¿Qué esperaban que dijera? Que lo detienen por el periodismo de su medio, que denuncia la corrupción que tanto incomoda a funcionarios y exfuncionarios, incluyendo al expresidente Alejandro Yamatei y su gabinete, incluyendo a la jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras y al mismo fiscal Curruchiche que dijera que Zamora es una de las principales voces críticas contra la toma del Estado perpetrada por los mismos oscuros poderes que sacaron a la CICIG que han montado casos contra jueces, magistrados y fiscales incluyendo a Claudia Paz y Paz y al exfiscal especial Juan Francisco Sandoval que dijeran que por eso lo han detenido no lo acusan de lavar dinero. Las legislaciones centroamericanas tienen, palabras más o menos, la misma definición para el delito de lavado de dinero. Es el acto de administrar, invertir o tener dinero sabiendo que proviene de la comisión de otro delito. En otras palabras, es el intento de legalizar dinero de origen ilegal, llámese narcotráfico o corrupción o extorsión. Con otro agravante, el delito es tan grave que la persona acusada no puede defenderse en libertad. El juicio debe enfrentarse encarcelado. Acusar a Zamora de este delito es establecer públicamente desde el Estado la imagen de alguien que trabaja para el crimen organizado. Deslegitimarlo. Igual que hoy a él, la dictadura nicaragüense acusó al periodista Carlos Fernando Chamorro de lavado de dinero y embargó sus oficinas. A mí también el presidente salvadoreño Nayib Bukele me acusó en cadena nacional de televisión de lavar dinero mostrando imágenes mías. Hace unos meses, José Rubén Zamora me llamó para solidarizarse conmigo y con El Faro, el periódico que dirijo por las múltiples auditorías amañadas en nuestra contra, ordenadas por el Ministerio de Hacienda de Bukele, en su intento por construir en contra nuestra casos de lavado de dinero o de evasión de impuestos. Sus largas décadas de experiencia en un país como Guatemala, donde no termina de aclarar cuando ya oscurece de nuevo, han expuesto a José Rubén y el periódico a varias auditorías de este tipo. Es el modo en que operan aquellos que quieren silenciarnos. No me dio muchos consejos ni grandes consuelos, pero me ofreció su casa, y me dijo que al final, aquellos que nos acusan para tapar sus propios delitos terminarán en la cárcel. Paradójicamente, es él quien está hoy preso. Él, quien desde hace años denuncia a políticos y militares de su país de apropiarse indebidamente de dinero, de obtenerlo de manera ilícita y luego legalizarlo, es decir, de lavado de dinero. Pero no son aquellos los presos, sino él. Centroamérica vive hoy un gravísimo retroceso democrático en el que los gobernantes concentran cada vez más poder a causa de los derechos constitucionales de sus ciudadanos. El mayor ejemplo es la dictadura de Ortega en Nicaragua, seguida por el autoritarismo millennial de Bukele en El Salvador, y Yamatei y los grupos narcopolíticos, empresariales y militares en Guatemala. En los tres países, el retroceso institucional va de la mano con la corrupción escandalosa y la falta de contrapesos y mecanismos de rendición de cuentas. En estas condiciones, el periodismo se convierte en el último dique para contener el atropello impune a través de la investigación, la denuncia y el cuestionamiento crítico al ejercicio del poder. Tanto la fiscal al frente del Ministerio Público, Consuelo Porras, como Curruciche, el fiscal que ordenó la detención de Zamora, han sido señalados por actos de corrupción, plagio u obstaculización de investigaciones contra la corrupción, no solo en Guatemala, sino internacionalmente. Ambos fueron incluidos en la lista Engel y no han ocultado su intención de vengarse contra todos los operadores del sistema judicial que durante los años de la CICIG intentaron limpiar la corrupción en Guatemala. El mismo día de la detención de Zamora, ordenaron y ejecutaron también la captura de la auxiliar del Ministerio Público, Samari Gómez, sobreviviente de la Fiscalía Especial que dirigía Juan Francisco Sandoval, quien hoy está en el exilio. Hay 24 exoperadores del sistema de justicia exiliados por la persecución de Yamatei, Porras y Curruchiche, y 5 procesados en Guatemala. Es la venganza del viejo sistema contra quienes estorbaban, o aún estorban la toma total del sistema de justicia en manos de Porras y Curruchiche. Que sean ellos, los señalados por corrupción, los que encabecen la persecución contra Zamora, ya da muchas luces sobre este proceso. El de José Rubén Zamora no es, lamentablemente, un caso aislado en la región. En Guatemala, ya el año pasado denunciábamos la persecución judicial contra otras y otros periodistas. Carlos Choc, Anastasia Mejía, Juan Luis Font, Sonny Figueroa, Marvin del Cid, Claudia Méndez y el propio Zamora, a quien ya entonces le estaban reabriendo viejas causas judiciales ya agotadas. En Nicaragua hay dos periodistas y seis personas más vinculadas a medios de comunicación presas en las cárceles de Ortega. Uno de ellos, Miguel Mora, lleva 40 días en huelga de hambre en protesta contra la tortura de que son objetos los presos políticos. Una gran cantidad de periodistas, incluyendo a Chamorro, tuvieron que partir al exilio. Nicaragua es hoy un país sin periódicos, impresos tras el cierre de la prensa por el embargo del papel y la captura de su gerente. Y justo esta semana, la policía orteguista cerró siete radioemisoras católicas porque criticaban a la dictadura. En El Salvador son ya docenas de colegas espiados, perseguidos, acosados o difamados por Bukele y sus voceros. Solo en El Faro, Siris Lave encontró que 22 de nosotros teníamos los teléfonos infectados con Pegasus, un sistema de espionaje que permite activar en vivo cámara y micrófonos y extraer toda la información del aparato. Hemos sufrido seguimientos, campañas de deslegitimación, apadrinadas por el propio Bukele, espionaje con drones en nuestras casas. Uno de esos aparatitos, después de un par de visitas a unos metros de distancia, entró muy campante la tercera vez por el ventanal de mi estudio y flotó con toda impunidad durante unos momentos frente a mí. Hemos enfrentado también linchamientos en redes y amenazas. Tras nuestras investigaciones que revelaron las negociaciones entre el gobierno salvadoreño y las pandillas, la bancada del Partido Oficial aprobó una ley mordaza que prevé penas de hasta 15 años para periodistas y representantes de medios que publiquemos cualquier cosa sobre pandillas que se salga del discurso oficial. La intención de las autoridades en nuestros países es la misma, desprestigiarnos y silenciarnos para que no sigamos investigando ni publicando sus actos de corrupción. No es casual que el lunes siguiente a la captura de José Rubén, la oficina del fiscal curruchiche haya ordenado congelar las cuentas bancarias del periódico. Sin dinero, no podrán comprar papel ni pagar a sus empleados. Sin dinero, el medio más importante de la historia reciente de Guatemala morirá con su fundador en la cárcel. Las autoridades guatemaltecas podrán pensar que con ello se han quitado ya un problema de encima, en realidad se han causado otro mayor. Han despertado una protesta internacional de periodistas, de organizaciones de defensa de la libertad de expresión y de gobiernos de varios países. Porque nadie cree que José Rubén sea lavador de dinero y tampoco nadie cree que el sistema de justicia guatemalteco sea hoy capaz de brindarle las mínimas garantías para su defensa. El gobierno de Yamatei ha quedado pintado como lo que el mismo José Rubén Zamora llama una cleptocracia, que se dedica a sacar al Estado y, por tanto, necesita deshacerse de sus críticos. Hoy el grupo que gobierna Guatemala tiene a un prominente preso político ante los ojos del mundo y a un periodismo centroamericano harto ya de que los corruptos intenten silenciarnos. Mi solidaridad con la familia Zamora y con los colegas de toda la región. Guatemala detiene a su periodista más prominente. Por Carlos Dada. Editora María Luz Noches. Producción y musicalización por Omnium.